3: Hola, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo nos escuches y nos veas, como siempre te doy la más cordial bienvenida a esto que se llama la era del Yeti. Soy Rami Loaiza y bueno, es un tremendo gusto estar contigo hoy, lunes primero de febrero de este 2021 en esta emisión donde nos encanta hablar de actualidad, de tecnología, de política y de muchas otras cosas más. A nombre de todo el equipo que hacemos este programa, te agradezco, te agradezco que nos acompañes este lunes aquí en México, que es un día festivo, gracias a ti que nos ves, que nos escuchas en vivo a través de la plataforma Spreaker, con solamente audio, en vivo a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de Twitch, audio y video, perdón, audio y, video y por supuesto... Gracias a ti que nos escuchas en diferido a través de Spreaker, a través de Spotify, a través de Iger Radio, de TuneIn, de Deezer, de, de, de Stitcher, de CastBox, podcast de las aplicaciones de podcasting de Apple y de Google. Y bueno, como siempre te lo he platicado, ahí, ahí donde se encuentra el mejor contenido hablado de la red, ahí encuentras la era del Yeti. Oigan, pues estamos eh, arrancando este lunes, este lunes con todo, el lunes de Yeti Político, ya lo hemos platicado, y hoy, como todos los lunes, nos acompaña, eh, pues, el gran, el, el gran Juan Andrés Rodríguez, que, bueno, vamos a estar platicando con él. Mi estimado Juan Andrés, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá, viejo. Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí, pasando, paso, terminando el puente, que... En esta situación pandémica, no sabemos si es puente, si vamos o venimos, pero aquí, disfrutando un ratito el lunes, y bueno, pues, gustoso de tenerte en esta emisión para platicar de mucha política, de temas muy importantes que vienen para México y que, bueno, obviamente afectarán la relación de nuestro país con el extranjero para que la gente que nos escucha afuera, pues, no se desconecte y no se pierda este programa. ¿Tú cómo andas, viejo?
4: Pues bien, igual, como tú tantas... Tratando de disfrutar el puente. Eh, no
3: sé, perdón, no
4: sé si me escucho bien, porque oigo muchísimo. Maravilla. ¿Sí? Sí, tú tranquilo. Ah, estás... perfecto. Te escuchamos Pues bien. muy bien. Aquí pasando el puente, como lo bien te decías, este sobreviviendo esta pandemia desde el bajío michoacano, pero bastante bien.
3: Y aparte de reconocer que Juan Andrés. Pues tenía hoy compromisos, iba a ir a Charcheve con unos amigos, aunque fuera de forma virtual, pero dijo: No, pues le entramos a la era del Yeti, así que se le agradece. Se le sí, agradece mucho que por acá.
4: Mucho, no, gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Eh, Tenemos ayer unos compromisos laborales más que sociales, pero tratando de apresurarnos bastante para estar aquí contigo.
3: Te lo agradezco, viejo. Pues esta es tu casa y este es tu espacio. Y hoy de acá vamos a platicar, mi estimado.
4: Eh, sí, bueno, como saben, el próximo 6 de junio eh, en todo el país tendremos las elecciones intermedias donde se van a elegir muchísimos cargos de representación de representación popular eh, y bueno, pues vienen cosas muy interesantes, sobre todo porque es una elección eh, atípica en muchos, en muchos aspectos mm, y bueno, pues no sé si quieres que empecemos por eso.
3: Sí, vamos a empezar con el tema de las elecciones, pero antes de empezar quiero rápidamente, bueno, pues, eh, dar una noticia no tan, pues, no tan buena quiero, a nombre del, del equipo que hacemos, la Lara del Yeti de la guarita Laura Núñez, que es la productora, de Juan Andrés de la doctora de Eli, del buen Ernesto, Car este, de Ernesto Carbó, que mañana, pues, va a estar por acá también eh, rápidamente quiero, pues, eh, comentar, comentar eh, mandar, bueno, pues a nombre a nombre de todo el equipo, nos sumamos a la pena de eh, la familia de Ángel, eh, permítanme, de Ángel Vázquez eh, García, Ángel Vázquez García, bueno, pues era, fue un compañero de eh, la carrera, un compañero de la carrera de comunicación, a todos los que estudiamos en Campus Tlalpan, la generación de UVM del año 2000, 2004, pues eh, mi más sentido pésima, perdón, mi, nuestro más sentido pésame, eh, la verdad, bueno, pues eh, Ángel se quedó por el COVID, un, eh, igual que sus señores padres. Es una mala noticia que hay que dar. Digo, a lo mejor muchos dirán, bueno, y pues, pues él está mandándole pésame a la familia de un compañero. Creo que desafortunadamente todos hemos, nos hemos topado en esa situación. Eh, algunos, bueno, pues directamente con personas eh, más cercanas a su familia. Otros, bueno, pues con amigos y compañeros como en este caso. En este caso, bueno, pues le mandamos... Eh, todo nuestro apoyo, abrazos fuertes, eh, sobran las palabras en estos momentos a su viuda, a Katy y bueno pues este descanse en paz Ángel Vázquez García, un, un gran ser humano, gran compañero, eh, gran amigo a mí me tocó pues vaya convivir bastante con él cuando estuve haciendo la carrera aquí en México posteriormente también conviví con él y bueno, pues es una pena que se haya ido, también fallecieron sus papás del mismo, del mismo virus, se fueron los tres, es una pena y pues yo creo que más allá de dar pésames y más allá de, bueno, directamente de la situación, eh, pues directamente eh, creo que esto nos debe de quedar eh, como, una, como un aviso más, creo que no basta y... Creo que los que hacemos aquí este programa pensamos que no solamente basta el decir que, bueno, pues estas personas son parte de esta horrenda, trágica e indignante estadística que tenemos hoy en día, ¿no? En cuanto a México y en cuanto al tema mundial. Creo que ninguna vida humana eh, se alcanza a representar de una forma apropiada y correcta a través de lo que es directamente una estadística, un número, una matemática Dicho esto, bueno, pues desde este programa, además de darle el más sentido pésame a la familia de este compañero, a sus amigos sobre todo, que eran pues como su segunda familia, también exhortamos una vez más a la gente que nos ve, que nos escucha, que por favor se queden en casa, que por favor no se arriesguen si no tienen que salir, si no tienen que salir a trabajar, si no tienen que salir a, a hacer alguna diligencia, como lo puede ser el supermercado, a comprar alimentos y eso, por favor quédense en casa, no... Eh, desafortunadamente mucha de la gente que hoy está contagiada y que está falleciendo ha sido por temas de fiestas ha sido por eh, temas de salir de vacaciones, ha sido por temas de bajar totalmente la guardia yo entiendo y creo que entendemos que la cuarentena el confinamiento que hemos estado sufriendo pues ya nos ha mermado quizás psicológica y económicamente a muchos sin embargo creo que eh, es el menos, eh, el peor momento, el peor momento para bajar la guardia y eh, realmente pues eh, exponernos y exponer a nuestras familias. Eh, si hay que salir, bueno, pues hay que mantener el, el uso del cubreboca hay que mantener el uso del gel, hay que externar y extremar todas las precauciones y bueno, eh, esperemos que pues el día de mañana podamos eh, ya no solamente racionalizar la estadística como algo que nos permita no solamente culparnos a nosotros mismos, sino también culpar al gobierno, sino que realmente la estadística pues nos ayude a entender que detrás de cada número, detrás de cada uno o más uno que se vaya sumando a las estadísticas, no solamente en México, sino a nivel internacional, pues existe una familia, existen amigos, existen personas que al final del día terminan padeciendo por esta enfermedad, ya sea que, pues sea un enfermo o ya sea que sea la gente que rodea al enfermo definitivamente, bueno, pues en paz descanses Ángel es una pena que te nos hayas adelantado y ojalá que, bueno, pues eh, al momento de ponerle un nombre al momento de ponerle un sentimiento cobremos más conciencia de esto pues mi estimado, vamos a arrancarnos con el tema de las elecciones me parece que es muy importante arranquémonos con el tema
4: sí, pues un, un pésame muy fuerte ahí a las familiares de tu compañero eh, la verdad si sí, es una, situa una situación muy grande la que está viviendo en el país hemos eh, en estas semanas aquí en la, pie en la piedad donde vivo eh, una gran cantidad de personas conocidas que también han fallecido y, y que bueno yo creo que tanto como autoridad y como ciudadano común eh, debemos seguir recordando todas las medidas de sanitidad y seguirnos cuidando, ¿no? Con las recomendaciones que tenemos.
3: Definitivamente, que yo, amigo, creo que, pues, es un trabajo en conjunto. Creo que es un trabajo tanto de, de nosotros como ciudadanía. Y... Ya, ya,
1: ya, 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 ya. Aquí
3: tenemos un pequeño problema técnico. Ahí te lo arreglamos. Eh... Ahí te tenemos aquí un, un ligeramente. Un, un ligero problema técnico. Creo que ya, ya quedó. Una disculpa, pero pues este es cuando se transmite en vivo. A vale, vamos a ver. ¿Cómo, ¿Ya se escucha? Ya no tenemos mucho eco. ¿Sí me escuchan? Fuerte y claro Fuerte por acá. y claro por
4: acá. Perfecto. Muy bien, creo que ahí está ya todo listo. Ahora sí, si te este, quieres iniciar, Remy, yo creo que hay muchas cosas que debemos de contar, muchas cosas que tenemos que platicar, sobre todo porque eh, los tiempos electorales ya nos están ganando tiempo, cada vez están más cerca de, de, de iniciar. Eh, como lo mencionaba la semana pasada, dentro del, del, del calendario electoral que marca el INE, este eh, en este fin de semana fueron eh, asambleas o procesos de elección internos en muchos partidos ya para culminar esa parte de las precampañas campañas y, y próximamente podría iniciar eh, las campañas formales en todo lo largo y ancho de este país y Rami pues comentarte eh, vamos a vivir el próximo 6 de junio una de las elecciones más grandes que ha tenido este país, sobre todo el número de funcionarios, el número de representantes de elección de, de elección popular a los que vamos a estar, eh, por los cuales vamos a estar votando, ¿no? Tenemos eh, alrededor de 300 diputados eh, federales, en distritos electorales, en los cuales se van a hacer elecciones, se van a elegir 15 gubernaturas en el país, 300 congresos locales, es decir, alrededor de 1.063 diputados locales son los que se van a estar eligiendo, y 1.926 ayuntamientos. Es decir, que eh, los mexicanos estaremos votando alrededor de 21.368 cargos. Eh, sin duda es una de las elecciones más grandes eh, por el, el número de... de de personas a las que vamos se van a elegir, los números de cargos a los que se van a elegir, y pues esta elección, que como les decía al principio, es atípica, eh, por el hecho de que nos enfrentamos a, en medio de una pandemia, de una situación sanitaria bastante completa, eh, compleja, y que este, pues aún no se acaba de entender mucho cómo van a ser la dinámica tanto el 6 de junio, que es la votación, y cómo se van a estar desarrollando las campañas eh, políticas para que los ciudadanos y los candidatos y sus estructuras pues tengan eh, cubierto la parte de salud ¿no? que estén protegidos eh, a ellos y con los que van a estar en contacto todos los días porque al final pues, las campañas electorales en México sigue siendo el transmitir el mensaje pues mucho eh, face to face. no Creo que eh, los partidos políticos harán un gran esfuerzo por modernizarse en ese as asunto. Las redes sociales, sin duda alguna, van a formar una parte importantísima de todo este de todo este proceso. Y, y, pues bueno, eh, las autoridades electorales ya se han declarado listas para, para tener eh, el proceso y, y pues los partidos están a punto de arrancar, ¿no? Y, pues vemos que en, en estas elecciones, eh, ¿quiénes participan? Porque hay que ver eh, la importancia... De, de quiénes son los participantes dentro de los partidos políticos yo creo, o para mi gusto he, he dividido en tres grandes fragmentos los partidos que van a estar aglomerando todas las candidaturas en primer lugar, tanto por ser gobierno federal por ten, y por tener la mayoría en el Congreso este, Federal en, en, en el Congreso eh, en México este, el primer bloque estaría compuesto de Morena y sus aliados, que podría ser eh, el PT y, y el Verde Ecologista. Eh, por otro lado, otro gran bloque, un bloque, y que será el bloque opositor.
0: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo.
4: será el de los partidos eh, por la coalición Va por México, que es PAN, PRI y PRD. Y por el otro fragmento, pues estaremos viendo todos los partidos nuevos que han estado surgiendo, que van a estar peleando eh, más que las posiciones en el, en el Congreso y en los ayuntamientos, el que el porcentaje que determina la ley electoral pues les alcance para poder sobrevivir el proceso electoral ¿no? y que puedan conservar el, el, el registro.
3: Totalmente. Totalmente. Oye, mi estimado Juan, Oye, mi estimado fíjate Juan Andrés, que, fíjate que eh, platicábamos, platicábamos un, poco, un poco, hoy en la mañana aquí la mañana en mañana. casa, casa. Y, eh, sobre sobre decía el presidente, textualmente, que la pandemia, la no la se, pandemia se ha caído como aniversario, ¿no? Pareciera, pareciera no sé tú qué opinas, que quizás, que quizás utilicen, utilicen lo que es la pandemia, es la pandemia pues pues, para, disminuir para disminuir la participación, la participación eh, eh, pues del electorado, sí, ¿no? el electorado ¿no? ya, lo decía, eh, ya lo decía eh, la agüerita eh, Laura. La Laura. Saludos, con, Saludos eh, que, 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 si, si, si consigamos que a la consecuencia la contingencia, de la, contingencia, la, participación, la baje. participación baje. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo
4: ves? Eh, pues de entrada yo creo que el, el juego de la pandemia eh, lo van a politizar, politizar el, el gobierno federal, por supuesto que sí. Vemos el tema de las vacunas que lo convirtieron de un tema de salud, de seguridad nacional, a un tema totalmente político. Eh, iniciando con que las vacunas, después de tener México, tener una gran experiencia en en durante muchos años se vacunó sobre sarampión, influenza, etcétera, etcétera, y que tenemos una gran estructura y una gran experiencia, el gobierno federal eh, a, aparta a un lado esa estructura y esa experiencia para montar en, en su ejército, eh, más que de vacunación, su ejército electoral, ¿no?, que son los siervos de la nación, Total. con el no solamente de, de promover la vacuna, sino promover a quien se las está, quien se las está llevando. Y eh, sin duda alguna, pues, eh, este, eso, es, eso es una bandera que va a estar tomando el gobierno federal y sobre todo el, los partidos de Morena, no los candidatos. Eh, nosotros veíamos el ejemplo de Hidalgo y de Pachuca en el año pasado, que hubo elecciones ya durante la pandemia, que muchos de los focos rojos, los focos eh, utilizando más bien el semáforo, el, el semáforo como una herramienta política. Es decir, en los en lugares, municipios, delegaciones, donde conviene bajar la votación, pues se alerta sobre el, el, el semáforo rojo, ¿no? Y entonces, pues esa es la manera en cómo pueden estar jugando a favor para las elecciones. Y, y sin, duda, sin duda alguna, pues este tema de salud, que definitivamente es un tema mundial, pero que muchos gobiernos dentro del mundo le han hecho frente de manera singular y de manera significativa, pues en México, para nuestras autoridades en general, eh, más que eh, ayudar a la población y, y ayudar a disminuir esta pandemia, pues el tema para ellos es el electorado totalmente.
3: Queda muy claro, definitivamente creo que lo, lo hemos visto en el, en el pésimo manejo de la pandemia, eh, nos queda claro, creo que lo hemos platicado, mi estimado Juan Andrés, no sé tú qué, qué, qué opinas o qué... qué mm, perdón, Rami, no te escucho. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas por acá? Eh, traemos aquí unos para ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Le puedes subir un...? A ver, súbele. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿No? No. Nosotros sí escuchamos, pero a ver, déjame... Déjame hacer algún... A ver, déjame ver si aquí en. Una disculpa a la, a la, a la gente que nos están eh, escuchando en vivo. Desafortunadamente, a veces eh, las fallas técnicas pues ocurren. Eh, vamos a hacer rápidamente pues, para acá un ajuste. Permítanme. A ver si, si por aquí traemos algún, algún detalle. Este. La pregunta, ahorita de todos modos se la, se la hago llegar aquí a, eh, a través de. Vamos a ver si. Si. ¿Me escuchas por ahí? ¿Escuchas? Ahí, ok, ya tengo otra claro, vez. Bueno, estábamos platicando. Perdón, mi estimado, traemos aquí algunos problemillas. Este, sí, claro. eh, a ver. Porque está claro que desafortunadamente la pandemia ha sido muy pésimamente manejada desde un principio por parte de las autoridades. Nos queda muy claro que la ciudadanía tenemos que ponernos las pilas. Sin embargo, bueno, eh, al momento que la ciudadanía no se pone las pilas, creo que el gobierno tendría que haber hecho un mejor papel al momento de manejar la pandemia, ¿no? No hubieron pruebas suficientes, que eso, pues, prácticamente desde el día uno fue un problema. Por ahí escuchábamos al doctor Hugo lópez Gatel diciendo que no, que no hacía falta hacer pruebas, que porque, bueno, su modelo Centinela, pues, funcionaba de una forma que, pues, así que casi, casi nos dijo tontos a todos los que pusimos en tela de juicio ese modelo, que dicho sea paso, durante la pandemia bueno, durante la epidemia de eh, gripe aviar, que fue en el 2008-2009, pues obviamente ese fue el modelo que se descartó, por, obviamente por los malos resultados que tenían, ¿no? eh, Tenemos este mal manejo por parte del gobierno, no solamente con el tema, eh, obviamente, pues el, de las pruebas, eh, tenemos el mal manejo al momento de que realmente no se le ha dado los suficientes recursos al sistema de salud público, eh, tenemos el problema de que desde un principio no se dotó de aquellos suministros necesarios a los médicos para poder hacer su trabajo y para poder cuidarse y no perder la vida haciendo su trabajo, porque hay que, no hay que dejar a un lado que en México es uno de los países donde el personal médico ha fallecido en mayores números que en otras partes del mundo, porque no tenían los suministros adecuados. no Tenemos obviamente también el tema de que realmente este manejo de los semáforos que, pues, parecía pantonera, ¿no? Para la gente que nos escucha y que sabe diseño gráfico, parecía pantonera, pareciendo de estas guías de colores, en donde de pronto, pues, en la Ciudad de México, ¿no? Era rojo, pero no era rojo. Era rojo, pero podía seguir todo abierto y todo funcionando con normalidad, pero era rojo, ¿no? O, no, nunca era el naranja, había... era el naranja eterno, ¿no? ¿Mm? Sí, nunca había escuchado tantos tonos de rojo en mi
4: vida, o de, de amarillo, este... Eh para llegar al, al rojo y en la Ciudad de México, ¿no? Efectivamente el abanico de colores pues, nunca nunca fue muy
3: claro y más bien hasta confuso, ¿no? Totalmente. Y nos hemos dado cuenta que realmente no había medidas restrictivas porque pues tú puedes tener al vecino haciendo fiesta y por ejemplo aquí en Querétaro y lo digo pues este, eh, caiga quien caiga, ¿no? Aquí tú hablas a reportar a algún vecino o a algún lugar donde está haciendo fiesta. Para empezar, se molesta el 911 que les marques para reportarlo, ¿no? Te mandan una patrulla y la patrulla te toma los datos de mala gana e inclusive en algunas veces te piden mordida para ir a parar la fiesta, ¿no? Yo creo que al final del día los gobiernos, y no solamente el gobierno federal, aunque fue el que puso el mal ejemplo, los gobiernos en general han hecho un pésimo trabajo al momento de manejar la pandemia, ¿no? Dicho todo esto, vienen las elecciones, tú lo acabas de decir, las elecciones más grandes de la historia de México, elecciones que van a ser muy importantes, porque pues es, yo pienso que es el paso para ver si México definitivamente se lo lleva al garito, como, como se lo está llevando ahorita, se está yendo a, 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 por el dren, todo lo que se construyó después de prácticamente 30 años de esfuerzos, 20 años desde que ocurrió la transición, o realmente existe un contrapeso para frenar, una serie de políticas que no tienen ni pies ni cabeza, una serie de medidas que no tienen ni pies ni cabeza y una serie de circunstancias que más allá de que podamos eh, comulgar con algún partido que nos caiga bien o mal el presidente, definitivamente los números, los datos fríos, la, la perspectiva internacional, porque no solamente es eh, periodistas o centros de investigación mexicano, organizaciones internacionales nos dicen, México estás mal en esto, en economía, México está llevando muy mal el tema de los derechos humanos México está llevando muy mal el tema del derecho al, al acceso a la información México está llevando muy mal la pandemia y creo que por más que se pueda echarle la culpa a los gobiernos del pasado a que se alinearon mal los astros a un millón de, a un millón de factores, definitivamente en el día a día vemos que este gobierno está haciendo malas cosas dicho, dicho esto Quizás podemos ser realmente malpensados y decir es que el, el gobierno está aprovechando la pandemia para que esto se alargue, ver si en un estado más crítico todavía y se suspenden las elecciones o se posponen las elecciones o sencillamente se espanta al electorado que realmente no va a salir, va a salir pero a votar no por ellos, Va a votar el voto, va a ejercer un voto de castigo. De alguna forma, pues si este tema de la pandemia se amplifica aún más, pues va a ser un tema pues, para que mucha gente se lo piense. E irónicamente, los seguidores de este gobierno, y digo las cifras ahí están, son los que más afectados han sido, los que más han fallecido, y seguramente los que cual carne de cañón van a salir a votar por este, por este gobierno, desgobierno, como lo queramos llamar. Al respecto, ¿tú qué opinas, mi estimado?
4: así es yo creo que el mal manejo de la pandemia y de muchos asuntos importantes para el país que no se han manejado de, de manera correcta también por eso es que eh, la necesidad de que el glo del bloque opositor eh, de los tres partidos eh, opositores pues se una no se se eh, hagan la alianza para poder enfrentar pues también a lo que viene siendo pues una barrida impresionante que fue en el 2018 con, con donde obtuvo la mayoría en el congreso. Eh, en Morena Y pues de ahí es donde se han surgido muchas cosas y, Pero también hay que ver De dónde sale esta alianza al, al, digo, Sin duda alguna el, el tema de Ir armando o construyendo la alianza Sí surgió de los partidos políticos Sí surgió de el PRI Del PAN y del PRD Ante ver una necesidad De, de, de poder eh, combatir Cuerpo a cuerpo con lo que venía siendo Morena En ese entonces pero eh, con eh, con un diálogo un poco muy fragmentado con un diálogo muy este por intervalos hasta que llega una figura central que es sí eh, por méxico que está formada por 400 organizaciones eh, civiles eh, que se concentran en, en, en un eje rector, que son los vocales, y los vocales llegan con los partidos políticos, con esos tres partidos políticos y dicen, a ver, señores, la única manera de poder contrarrestar el desastre legislativo que está, se está generando eh, en, en, estos, en este periodo en México es de que ustedes tres se pongan de acuerdo. Y nosotros, como sociedad organizada, les presentamos los... Puntos importantes que necesitamos que ustedes eh, agreguen a sus agendas legislativas y de ahí poder formar un, un, un bloque opositor, que esto es lo que esto es lo que se está eh, formando ahorita. Este bloque eh, o esta alianza eh, que está abarcando en casi 300, perdón, en casi 200 distritos electorales, o sea, en un buen porcentaje, eh, donde van a, van a ir juntos los tres, pero también es que ellos han tenido mucha culpa, porque realmente, en, si tú revisas cómo va el funcionamiento de, de los legisladores, pues el debate legislativo ha sido muy pequeño para todos los partidos, empezando con que eh, eh, los, los diputados
2: y senadores de Morena, pues
4: solamente... Eh, están esperando instrucciones para ver qué es lo que se va a votar Y que el diálogo con ellos o que el, el debate con ellos es muy corto Y la oposición también que no ha podido no ha podido eh, engancharse con un tema para, para poder salir adelante eh, La oposición más que otra cosa ha estado tratando de repeler, ¿no? De pelotear todo lo que va saliendo sin poder eh, causar más daño sin embargo, el mismo el mismo gobierno federal es el que está ayudando a que la oposición y a que este bloque, esta alianza, pues siga creciendo. Tú lo decías hace rato, que especulando podría ser que este mal manejo de la pandemia podría ser para que el gobierno eh, federal o para que Morena en sí, en un momento dado, pida la anulación de las elecciones debido a a, a la ventaja o suponiendo que hay una ventaja del, de, del bloque opositor este no lo siento tan descabellado, sin embargo al inicio de la pandemia y durante por lo menos los cuatro meses del inicio de la pandemia hasta los primeros cuatro meses toda, en todas las encuestas la ventaja la lleva el Morena sin embargo, ahora han empezado a empatarse muchas cosas y esto ha sido al, al mal manejo entonces yo creo que el, es más que una visión electoral que se esté llevando, a, de, que se esté conduciendo la, la pandemia de esa manera, más que pensar en una cuestión electoral, es, es, es realmente una falta de visión de ellos. No creo que sea el tema electoral, pero sí está creciendo la oposición a, pas, a pesar de ello, ¿no? Entonces es lo que está generando. Entonces, retomando, viene un bloque opositor que es eh, impulsado por las organizaciones. Eh, civiles, por la sociedad organizada, al ver un poco debate eh, legislativo, donde dicen hay que ponernos las pilas, porque también es una cosa preocupante, las reformas estructurales que se están impulsando desde el, de, desde el Palacio Nacional, va a llegar a un momento en que ya no van a poder echarse para atrás, que ya no van a ser, eh, ya no va a tener un retroceso, y que el, el perjuicio, o el, el el gravamen que tengan para México va a ser absoluto totalmente. Entonces, esa es la forma en la que necesitan parar la mayoría absoluta que tienen eh, este, los diputados. Pero también los de Morena saben que el 6 de junio pueden pasar muchas cosas. Y ellos pueden perder la mayoría entonces, hoy, que inicia, hoy primero de febrero, que inicia eh, el nuevo periodo legislativo de esta eh, 64 legislatura, pues le quieren meter todo el asador, toda la carne el asador y todo el acelerador, acelerador a por lo menos 50 reformas constitucionales que quieren impulsar, eh, de las cuales pues las más importantes podría ser la regulación de las redes sociales, eh, la eliminación de los órganos autónomos Que sería terrible para la democracia en México Que sería un retroceso eh, complicadísimo Y que pondríamos a México en, en el presidencialismo de Díaz Ordaz O del presidencialismo de los sesentas o de los sesentas eh, y, y que la democracia estaría Vaya en peligro constante Y también otra de las reformas que seguramente le van a meter turbo, pues esa es la contrarreforma energética.
3: Híjole, ahí vamos a platicar en la agenda, por aquí tengo dos comentarios, el primero, bueno, pues este, nos hace Esperanza Aguilar, saludos a mi perita, hasta allá, hasta la piedad, es justa la distribución de la vacuna, pues, para empezar, ¿cuál vacuna? Porque mmm, no hay vacunas, o sea, eh, lo que llegó pues y no me dejarás mentir, son son fueron fueron de, de, de prueba, fueron de lo, de, lo que, de lo que enviaron para parte de un seguimiento de pruebas las eh, farmacéuticas. Al día de hoy, a pesar de que en el sistema COVAX aparece México, no hay un registro de contratos en las bases de datos internacionales sobre cualquier tema eh, de, de la de adquisición de las vacunas que se hayan hecho los más mal pensados, pues decimos que no se compraron las vacunas, ¿por qué? Pues porque cuestan dinero, y es eso, o seguir apoyando programas clientelares, ¿no? O seguir invirtiendo dinero en las obras maratónicas, este, faraónicas, perdón, como la refinería de Dos Bocas y el, la central de autobuses, perdón, el aeropuerto internacional nuevo, la central de autobuses, pues sí, ¿no? Es que, eh. entonces, este... No creo que haya una vacuna, pero no sé cuál es tu opinión, la distribución de, la, de las vacunas, si es que hubiese... ¿Tú qué opinas, mi estimado Juan Andrés?
4: Eh, pues lo comentaba al principio, yo creo que eh, se ha tomado el tema político también en las vacunas, y que el gobierno federal ha empezado una campaña de vacunación sin vacunas, ¿no? Entonces, sí están hablando a las personas eh, de la tercera edad, ¿no? Eh, para preguntarles si tienen el interés de vacunarles y que posteriormente en otra llamada pues les indicarán cuándo se pueden vacunar, en dónde y a qué horas. O sea, no tienen claros, no hay un, un, una estructura clara de cómo va a ser, porque lo que nos presentaron en aquel momento en, en, en una mañanera donde decía que el... Primer periodo tiene que ser a los médicos y a todos los que estén, a todos los integrantes de salud que estén en primer plano, posteriormente los adultos mayores y de ahí lo que sigue. Pero pues no hablan dónde van a ser los puntos de vacunación, cuántos voluntarios se van a necesitar, qué recursos se va a invertir para la campaña de vacunación, eh, cómo va a estar el, el traslado de las vacunas, porque también... Corremos peligro de que en el traslado O una dos O las vacunas queden inhabilitadas O sea, uh -huh. se echen a perder ¿eh? O dos, pues sean alcanzadas Por la delincuencia reorganizada ¿no? Entonces, todas esas cosas Esos pequeños detalles finos de, de, de la campaña de vacunación Pues no la conocemos Yo creo que En, en lo general Ahorita Sí deberían estar vacunados todos los médicos sí deberían estar vacunados todas las personas eh, con riesgo, y pero a una velocidad increíble. O sea, lo, lo vimos hoy en, el, en la mención del, del, del Reino Unido, donde eh, celebran que en un día se hayan vacunado sesenta eh, mil 60, personas, 600 mil personas. Es impresionante la, vacuna, a, a la rapidez con la que están haciendo. Eh, y vemos datos en Estados Unidos, en, en ciudades como como Finish, Houston, donde están vacunando alrededor de 2.000 personas eh, por hora, donde están vacunando durante 24 horas, y que esa vacunación masiva ya la necesitamos en México. Sin embargo, pues no vemos para cuándo, ¿verdad? ¿eh? Yo eh, con mis compañeros, eh, yo hasta de, en, en fan de, de broma, pues decía, estoy casi seguro...
2: protection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console.
4: El gobierno eh, va a poner su centro de vacunación a un lado de las casillas, ¿no? A eso podemos caer, ¿Sí? realmente no, te, no no hay fecha para cuándo empieza la vacunación general y, y la población lo ocupa, eh, los muertos siguen aumentando, los contagiados están desbordándose y estamos pues en el pico del pico del pico del pico de la, de la pandemia.
3: Totalmente, totalmente, y yo la verdad, miren, yo no, yo no creo que ni ni, a la, ni las vacunas lleguen para la época de las votaciones, esa es una percepción que, que yo tengo, por aquí ponen, me pone aquí este nuestra productora, la rifa, no rifa el avión, la vacunación sin vacunas. Y en qué momento nuestro gobierno se volvió muy orwelliano, ¿no? Porque de pronto tenemos esta, esta pues de alguna forma esta similitud con el gobierno de 1984 de este, de este emblemático libro de George Orwell, en donde ¿sabes? manejaban este famoso doble hablar, double speak, así le llamaban en inglés, uh -huh. en donde te decían un, una mentira y una verdad. Decían, es que se nos acabó el chocolate, pero hay suficiente chocolate. Y lo decían así al mismo tiempo, ¿eh? Ya casi no hay chocolate, pero hay suficiente chocolate, ¿no? Este, estamos mal, pero estamos bien, ¿no? Y, y definitivamente en México se ha vuelto este tema de las mentiras, eh, a, pues realmente ya con un tema yo creo que muy clínico, eh, no solamente mentiras por parte del presidente, mentiras por prácticamente muchos políticos, donde te dicen es que todo va bien, ¿no? La economía va bien y pues oye, dice la gente, pues sí, pero no tengo para comer, ¿no? Oye, es que la pandemia está domada, ¿no? Porque eso lo dijeron varias veces el año pasado y salían a decir este, el subsecretario Hugo lópez -Gatell, y salía a decir el, el presidente López Obrador, es que la pandemia está domada y domada cuando pues de pronto tienes un fin de semana eh, más, de, más de mil muertos, o sea, al día no me parece que sea una pandemia domada, ¿no? Entonces definitivamente yo creo que el tema de las vacunas, eh, no nos hagamos ilusiones, yo pienso que no nos va a tocar verlas este año, quizás ni siquiera el año que viene, fueron aparte muy mañosos porque la semana pasada salieron, o la fue la antepasada, no la antepasada porque salieron con pompa y circunstancia, es decir, le vamos a autorizar a los estados y a la iniciativa privada a que compren sus vacunas, ¿en dónde se pueden comprar? porque no hay disponibilidad de vacunas, subieron temas de apartados, subieron temas de negociaciones muy, eh, muy cabales, muy puntuales para poder pues, apartar ciertos eh, cargamentos de vacunas. Por supuesto que hubo un tema en donde muchos países dijeron yo voy a invertir en, en el desarrollo e investigación de la vacuna y México fue uno de ellos que pues, ¿qué decía en el año pasado cuando empezó el tema de la pandemia, llevamos tres meses preparados aquí no va a pasar nada, aquí no va a llegar, es una gripe con un par de estampitas, ya la libramos, ¿no? que aparte fuimos a las a nivel internacional, porque países que no se fijaban en México, de pronto se nos voltearon a ver y dijeron, pues vean al señor este, pues está como, no sabemos si es que Es broma, si es un comediante está medio borracho o está medio loco, ¿no? Porque ese fue el comentario que en algunos países se hicieron, ¿no? Cuando salió el señor presidente con el tema de sus estampitas, que sus detentes evitaban que se enfermara, que al final pues yo creo que no le sirvió, que la prueba está que el señor supuestamente está enfermo. No sé tú qué opinas al respecto, mi estimado Juan Andrés. Lo platicamos la semana pasada de pues que estaba enfermo el señor, pero ahora apareció como entre los muertos con un video ahí medio medio, en, en el término de, de la comunicación y, de, y del análisis del discurso, le llamamos un discurso un tanto psicótico, porque no tenía no tenía ni pies ni cabeza, no era un, si sí, aquí estoy, miren qué padre mi palacio, que aparte eh, es muy curioso, ¿no? nuestro presidente se fue a vivir al Palacio Nacional, cuando supuestamente uno de los que conforman parte de su ideario eh, social, es este Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas había hecho la residencia de Los Pinos justamente para evitar que un mandatario vivía en el Palacio Nacional porque no eran reyes eran ciudadanos no entonces lo vemos ahí caminando que aparte a mí se me hizo muy absurdo no en una no en un atril de una sala de conferencias lo vemos caminando sin cubrebocas algo que ni siquiera Donald Trump hizo cuando estuvo enfermo este caminando sin cubrebocas y hicieron una serie de estupideces que bueno, en eh, no lo digo de mal, no sé tú qué opinas este juego de me enfermé eh, no estoy enfermo, si estoy enfermo ¿por dónde crees que vas antes de que pasemos a la muy importante agenda legislativa?
4: Eh, pues sin duda, mira el, el, discurso, eh, el discurso del gobierno federal ha chocado siempre con la realidad ¿no? Eh, pareciera ser que el, el, el discurso de las mañaneras el speech de lópez Gatel el speech de muchos de ellos eh, pues pareciera choro mareador, ¿no?
1: Mm. Y cuando se enfrenta a la
4: realidad, la realidad es la que se encarga de desmentirlos y, y de darles una una sopa de su propio este chocolate, ¿no? Bueno, bueno su propio merecido. Eh, yo creo que el presidente entiende muy bien, el presidente López Obrador entiende muy bien los mensajes, a quién dirigirlos y la forma. El mensaje de López Obrador al salir eh, no, es, no es cualquier cosa. Eh, el que no supiéramos su salud y el que se esté rumurando bastantes cosas, el que entre sus bases estén preocupados eh, sin saber qué está pasando con él, lo debilita en todo momento. Y su único escenario, su única tribuna de fuerza de López Obrador es las bañarenas y no las tiene y las mañaneras con la secretaria de gobernación que las están neutralizando por decirlo de una manera tienen que buscar un mensaje no sé si fuerte o no pero un mensaje dirigido a, a aquellos a los que eh, están creando parano paranoia y a los que están creando algunas teorías de la conspiración sobre el estado de salud de, de, de López Obrador yo creo que lo que dice lo que dice el mensaje es lo de menos no, yo creo que le entendía que él podía salir y decir cualquier cosa eh, lo, lo importante es que él lo vieran eh, este, en un estado de salud fuerte y por eso tiene que salir caminando, no es lo mismo que te vean sentado, que te vean en un, tras un escritorio, a que te vean caminando eso habla de tu fortaleza de un estado de salud este, que está mejor, por eso es que lo hacen de esa manera ah, y al final de cuentas eh, pues el mensaje es para tratar de callar algunas bocas y algunos eh, comentarios de preocupación y de que quieran desestabilizar el asunto, que también ese mensaje puede ir dirigido a las mismas filas de Morena, que muchos están aprovechando la ausencia del presidente y la disputa interna mmm, para el próximo proceso electoral para sacar eh, raja política. Entonces tenemos que ver para quién y por qué va dirigido ese mensaje. Sin duda alguna el que nos dé noticias buenas que hay que pueden ser cuestionadas o no lo que dice ahí, el mensaje es lo de menos, yo creo que es ver el al líder, al líder supremo, no, al líder supremo fuerte, vigoroso, caminando por palacio nacional, por un palacio nada nada molesto, modesto, este y bueno que, 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 que está listo para salir a enfrentar ¿no? a los conservadores. Y al neoliberismo
3: ¿no? dice el señor los adversarios, que yo creo que tiene más adversarios imaginarios, pero bueno, definitivamente yo creo que sí, sí es una situación muy, muy aberrante lo que está pasando. Me queda claro tu, tu lectura, y coincido mucho con ella. Había que plasmar al superhombre, ¿no? Al superhombre, porque pues él, para muchos de sus seguidores, es el Mesías como en otros países te hemos tenido otros mesías, en no solamente México, en Estados Unidos pues Donald Trump eh, siguió un poco el mismo modelo que ha manejado el presidente López Obrador en Brasil, bueno, pues el señor Bolsonaro a pesar de que ya mucha de su base ha reventado en contra de él hay que recordar que aún del lado de la ultraderecha, pues él mismo también fue visto de la misma forma que hoy se ve por ejemplo a un AMLO, que se ve directamente a un Trump, que se ve directamente a un Evo Morales eh, este tipo de presidentes populistas con tintes netamente totalitarios y autoritarios, ¿no? Y queda claro que pues había que presentarlo vivo, ¿no? Desde vivo y, y caminando aunque fuera con hilos, ¿no? Por ahí hubo un análisis a los videos que yo, yo me quedé sorprendido porque digo, la gente que ha observado se ha vuelto. Creo que si algo positivo ha tenido el, el gobierno el desgobierno de este señor es que nos ha orillado a, 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 al mexicano de a pie a centrarnos más en la política, a estar un poco más eh, pues observando directamente a lo que son nuestros gobernantes. No sé tú qué opinas al respecto. Y bien, esta parte, eh, obviamente, tenemos ahorita al señor, eh, sin una de sus herramientas, como tú ya lo comentabas, más, más puntuales, que es la mañanera, su pues acto diario de propaganda, porque netamente es un acto diario de propaganda, no es, una, no es un acto informativo, es un acto de propaganda, no lo decimos desde un punto de vista, lo decimos bajo las mecánicas que nos dicta, por ejemplo, pues lo que son las ciudades de la comunicación, que nos indican qué es un acto informativo, qué es un acto propagandístico, esto es comunicación de primer año y se nota claramente, pues que, el día a día del señor es, es una constante campaña, es un, un, un constante esfuerzo propagandístico. Pero vamos a pasar al tema importante, porque esto de alguna forma siempre son entre los dimes y billetes de la política nacional desde que el presidente llegó y lo que es la parte realmente puntual, que es el órgano legislativo, que funciona como un apéndice funciona como una extensión de lo que es el poder ejecutivo, y realmente lo que el señor dice es lo que hace su partido, que en muchos países así es, lo vimos en, en, el, en el partido republicano del presidente Trump, en otros tantos, pues el mismo partido en algún momento eh, representa un contrapeso para el mismo ejecutivo, eh, la separación de, de poderes así se diseñó, desafortunadamente o sea, bueno los países hoy en día nos ha valido un poco el, un poco cacahuate el tema y de hecho cuando votamos por un presidente pensamos que el presidente es el que hace y deshace cuando realmente tendríamos muchas veces que preocuparnos por el aparato legislativo si realmente estamos votando por un buen diputado, por un buen senador que vaya en concordancia de un proyecto nación y que sobre todo nos nos escuche porque pues definitivamente yo no me siento representado por ninguno de los senadores que actualmente gobiernan por ninguno de los diputados aún por aquellos por los que yo voté y que pueden estar en eh, directamente en el congreso no me siento representado siento que pues están muy fuera de la realidad y de contacto realmente con la población Parecía que solamente viven pues por el hueso, como decimos aquí en México. Y viene el tema importante, mi estimado Juan Andrés, que no quisiera demitarlo porque creo que es una parte en donde tú tienes mucho que informarnos y a la audiencia y a un servidor y donde podemos aprender mucho. ¿Qué viene en la, agencia, en la agenda ejecutiva? Nos platicaste que vienen algunas reformas. Eh, constitucionales, por ahí viene Leía yo hace unos minutos Un tema de querer modificar la Constitución Para que pues ya no, ya no exista El reglamento o el requisito De que un mexicano por nacimiento eh, Pueda ser diputado, es decir Que pues llegue cualquier persona de cualquier parte del mundo Y pueda ser diputado eh, eh, En el cuerpo legislativo Viene el tema de la regulación De las redes sociales, viene obviamente También el tema del outsourcing Vienen diferentes temas no sé tú qué opinas, qué crees que se vaya a pasar, cómo va a estar el juego, cuál crees tú que sea el impacto político y, en tu opinión, ¿tú crees que realmente el aparato legislativo está en lo que debe de estar o hay otras prioridades? ¿Tú qué opinas? ¿Tú, tú qué tienes esta este expertise y sobre todo este esta experiencia de años en el tema político?
4: Sí, yo creo que partimos primero de la visión de, de la democracia de, de Morena y del Partido en el Poder. Eh, para Morena, para AMLO y para los funcionarios morenistas, para la militancia, la democracia eh, únicamente se basa en que existan elecciones limpias, justas, transparentes tal vez, pero la democracia, la democracia es mucho más que eso. La democracia es un término muy grande, es un tema bastante complejo de entender, de explicar, de plasmar, donde la democracia no solamente es las elecciones, sino que es que... Fomentar la división de poderes, enriquecer los contrapesos de, de, del poder legislativo, los contrapesos sociales, que se le dé pauta a la sociedad organizada para participar, que la, la sociedad organizada sea un factor decisivo en, en las eh, leyes y en, en, en la vida pública, y, y eso no lo toman en cuenta en los partidos políticos, muy morena sobre todo. Entonces partimos de que definitivamente la Cámara de Diputados es un contrapeso y es el contrapeso que necesitamos en este momento, que se necesita tener eh, aceitadito, que se necesita tener, eh, y no solamente que tenga una mayoría eh, de Morena o del PAN o del PRI, sino que tenga los mejores perfiles perfiles con eh, herramientas eh, legislativas que salgan a dar un debate de nivel. ¿Qué es lo que decíamos hace hace rato? Realmente eleva, el debate legislativo de todos los diputados es muy básico. No se están metiendo a las tripas de las leyes, al fundamento básico del derecho constitucional y, y, y de, la, de la representatividad que ellos son. Tú decías hace un momento que si los diputados están... Eh, metidos en, en lo que les corresponde, pues yo creo que muy pocos deben estar metidos en temas eh, de, de la Cámara, en temas que le conciernen. Yo creo que todo mundo, todo mundo está ahorita tratando de, de buscar su participación política, su permanencia en el Congreso, eh, moviendo sus cartas para las ne para negociaciones, para estar poniendo a sus candidatos para que les favorezcan. Y se pierde, se pierde la actividad y la funcionalidad de la Cámara ante una elección... Eh, tan próxima. Y eso lo ve claramente Morena, por eso es que quiere meter el acelerador con 50 eh, temas importantes. Ya salió Ricardo Mon Monreal, que es el líder de los senadores, a decir, a ver, en este periodo tenemos que sacar los 50 temas más importantes, porque debemos de aprovechar el que tenemos la mayoría absoluta y que tiene, y que nos da para sacar esas 50 el problema de esto es que van a ser 50 temas que se deben de revisar a profundidad, que deben estar eh, metidos en sus comisiones para darles un toque jurídico, un toque de transparencia, un toque constitucional, un toque eh, este, donde la ciudadanía sepa eh, cómo se están construyendo estos temas, sobre todo sobre las reformas estructurales, para que también den su opinión. Y no va a pasar ¿no? porque le van a meter tanta velocidad que eso se va a discutir muy poco. Entonces, yo creo que viene un periodo eh, muy gris, viene un periodo legislativo muy gris, en donde eh, 50 temas pues, van a ser muy difíciles que los pase, pero sí van a tomar sus prioridades, eh, en Morena, eh, para, para impulsarlas, y que la oposición también tomará sus, sus sus prioridades para detener, no tanto para, para impulsar, sino para ver qué se logra detener. Porque ahorita está, la oposición está jugando más a la defensiva que a la ofensiva, claramente está. Y entre los temas en los que ya mencionábamos, pues yo creo que de los fundamentales, pues es la regulación de las redes sociales, que ha tenido un poquito de movimiento este, en esta semana, que tomó mucho auge a raíz de que hubo muchas cuentas en, en Twitter. Eh, ligadas con, con eh, Morena que se echaron para abajo y que de ahí tuvieron que eh, empujar mucho más el, el tema y ver eh, hasta qué grado pueden legislar. No se ha presentado un proyecto y es, yo creo que hay que estar pendientes para ver cómo lo, lo manejan. Sin duda alguna, la premisa pues va a ser la libertad de expresión y... y y que las reglas del juego en, en México deben ser diferentes a pesar de ser una empresa privada donde, como en cualquier red social, pues pone sus normas. Mm, hay que ver cómo lo manejan ellos, porque también creo que puede ser un paso para estar eh, limitando un poco a las redes sociales, no en muchos aspectos. Y la otra, es la que es... Fundamental, fundamental que todos tengamos, que todos como ciudadanos, como mexicanos, tengamos el, el ojo puesto en la eliminación de los órganos autónomos. Si se aprueba y pasa la eliminación de órganos a, autónomos, es un gran descalabro para la democracia mexicana, es un gran retroceso, como también ya lo había comentado hace rato. Y, y que poco a poco va a ir tomando eh, eh, el gobierno federal, el López Obrador va a ir absorbiendo esos órganos con la justificación de que hay corrupción, de que no funcionan, de que este, ponen más el pie que lo que ayudan, eh, bueno, cualquier suerte de cuestiones, sin ver de lo que partía al principio de esta reflexión, que la democracia precisamente es eso, Fomentar, impulsar estos órganos, aunque te estén cuestionando, aunque te estén transparentando lo que tú estás haciendo. Y eso permite, una, que los mexicanos conozcamos de fondo qué es lo que está sucediendo con nuestros impuestos, con las decisiones que toma el gobierno, pues para pa tener argumentos para saber si votar o no votar por ellos. Y, y la otra es que yo como gobierno pues tengo que cuidar las formas porque sé que va a haber una transparencia porque sé que los ciudadanos van a conocer es más, mis políticas públicas deben estar pensadas para que el público los conozca no para que venga un órgano y nos diga tienes que transparentarlo, tienes que publicarlo entonces yo creo que va a ser fundamental que tengamos, que prestemos atención sobre si eso sucede o no sucede porque sí vendría un, un gran descalabro. Eh, está eh, también la contrarreforma energética, que también es un poco de lo que platicábamos la vez pasada, ¿te acuerdas, Remy? Que sí. eh, viene todo el tema de energías limpias, de energías sustentables, que a lo mejor quieren detener algún poco, obviamente para absorber todas las circunstancias que conlleva la creación de una eh, refinería y de que algunos de los negocios y de, de, de muchas eh, situaciones estén llevadas al carbón. Entonces, esta contrarreforma, pues podría venir a mermar eso y que nos va a poner en, contra, en predicamentos internacionales y que cualquier país primermundista, cualquier país este, en el mundo, por más minúsculo que sea, está pensando en tener ya unas este, energías renovables, limpias, eh, funcionales, porque el el mismo mundo lo está empujando así, ¿no? La tecnología, la visión a futuro va encaminada hacia allá, ¿verdad? Y también lo mencionabas otro de los temas importantes que se pueden tocar en este, en, en esta legislación, pues es el tema del outsourcing que no fue nada bien recibida por la iniciativa privada, que ellos tendrán que, que empujar el tema de cómo cómo se cómo se maneja el outsourcing, sobre todo para no eliminarlo de manera este uh -huh total. Yo creo que estoy de acuerdo que se debe regular algunos temas, algunos temas sobre reclaración de impuestos, de, de pagar impuestos, de que este, se conserven sus derechos eh, patrón laborales, eh, todo ese tipo de cosas. Yo creo, que es, yo creo que es sano. Y creo que hasta los mismos empresarios están de acuerdo con eso. El problema es cuando lo vas a limitar, lo vas a eliminar rotundamente, eh, hay que pensar en el en, en los trabajadores y, y en los empleos, muchos empleos que se van a, a perder. Porque muchas de las condiciones laborales en México eh, están sustentadas con el sí, off ¿no?
3: Definitivamente. Y, y creo que, en, definitivamente creo, yo creo que, creo que en esta pandemia, en esa situación que estamos viviendo, creo que se están tocando temas que no debían de ser prioritarios. Yo creo que se ya están tocando un tema, y no sé tú qué opines. Temas de cómo por ejemplo, ¿cómo se van a plantear las elecciones? Por aquí nos hacen una pregunta, la guayita Laura Núñez, por curiosidad, al ser elecciones atípicas, con medidas distintas, el uso de gel antibacterial y la tinta indeleble, ¿tendrá alguna reacción? Gente, que es una buena pregunta.
4: Yo creo que es una buena pregunta, yo creo que tendríamos que revisar, porque al final se ha pensado en generalidades, ¿no? En generalidades muy básicas, como la distancia, en la distancia, pero no podemos saber, a ver, si necesitamos llevar nosotros nuestra misma pluma, que las, que las casillas estén en lugares abiertos y no en salones de clase, eh, todas esas cosas, pues no, no sabemos cómo van a estar. Tampoco los espacios públicos nos dan para mucho, ¿verdad? O sea, sí tenemos que usar... Sí tenemos que echar mano de, 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 de los alumnos de clases, de, de, este, de centros de salud, de muchas cosas que normalmente se, se, se utilizan, pero sí sería sí sería interesante ver hasta qué punto este, se está pensando, ¿no?
3: Eso es por un lado, la, la otra el otro planteamiento que yo creo que deberían estar viendo, pues es el tema de, ¿Cómo se va a rescatar la economía? Mientras que otros países han hecho inversiones para poder rescatar su economía, aquí no ha habido ningún tipo de inversión. Yo escuchaba hoy en la mañana que seguían con sus préstamos de 25 mil pesos a los negocios, que yo digo 25 mil pesos, yo no sé en qué, en qué planeta viven los políticos de este país. 25 mil pesos no alcanza a lo mejor ni para pagarle a tres o cuatro empleados. Eh, creo que tendría que haber un tema de cómo se va a soportar el sistema financiero, porque si bien... La banca publicaba el otro día unos números bastante agradables en donde decían que bueno más del 70% supuestamente de las cuentas habían logrado ponerse al corriente o habían logrado hacer una reestructura. Lo cierto es que queda un 30% muy puntual. Lo cierto es que muchas veces por un tema eh, mercadológico y para no causar pánico se publican cifras o se, publica, o se hacen planteamientos no es lo mismo que mucha gente a lo mejor haya podido saldar sus deudas o haya podido eh, liquidar ciertos asuntos al principio de la pandemia el año pasado a una extensión de una pandemia que pensamos que iba a durar nueve meses, diez meses, los efectos aquí en México, que sin embargo seguimos teniendo negocios cerrados, eh, actividades suspendidas, proyectos suspendidos. Yo creo que habría que pensar cómo se va a plantear realmente un refuerzo al sistema financiero. Lo veíamos en los periódicos la semana pasada, eh, Reforma, que es un día nacional, decía que esta es la peor crisis de la historia en este país, eh, ni la del ochenta y tantos, ni la del noventa y cuatro. O sea, realmente era una, una crisis sin precedentes, eh, lo planteaba el periódico Reforma. Yo creo que deben de estar viendo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y el tema de regular las redes sociales, yo no imagino, y lo digo con todo el respeto para la gente que está en el Congreso, que no quiero generalizar, pero yo no me imagino a, 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 a un congresista, de estos que luego se van a dormir, a un congresista que entró ahí por un tema plurinominal, que aquí en México tenemos esa figura, en donde entran muchas este, congresistas, no directamente porque los haya votado el pueblo, sino porque entran por un tema de participación. Eh, no me imagino cómo pueden llegar a un tema de una regulación de las redes sociales, cuando la regulación de las redes sociales no solamente es decir voy a crear un órgano que en teoría debe ser, debería ser autónomo, como lo hemos dicho muchas veces aquí en el, en el Yeti, definitivamente debe de haber un, un órgano a, totalmente autónomo que regule eh, de una forma eh, reactiva a las redes sociales, no de no una forma eh, anticipada, no marcando un, un, un marco un marco práctico, porque a lo mejor es muy fácil, perdón, es muy difícil enmarcar hoy en día las redes sociales, ¿no? Pero crear a lo un tema reactivo, y un tema reactivo en temas más puntuales como es el tema de la privacidad de nuestros datos, ¿no? No tanto lo que se deja, lo que se deja de decir dentro de las redes sociales, ¿no? Pero sin embargo, eh, no, no, no alcanzo a ver como alguien que no solamente es en este fundamento, hay fundamentos técnicos, hay fundamentos... Eh, de temas de infraestructura hay fundamentos de temas de filtros de sistemas hay fundamentos de que oye es, es una, son empresas privadas al final del día no se les puede meter la mano no entonces pues definitivamente yo creo que el gobierno de México no sé tú qué opinas ya para cerrar el programa porque ya estamos ya nos colgamos un poco del tiempo llevamos más de una hora eh, pues definitivamente creo que eh, el, 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 realmente nuestro aparato legislativo está en todo menos en lo que debe de estar ¿tú qué opinas al respecto? y por aquí me hacen una pregunta, me dicen que ¿cuáles consideras tú que sean las medidas de seguridad que, que, que creen que se pueden aplicar en las casillas sobre todo en estos tiempos? Entonces, hay, aquí son dos preguntas para, para cerrar el programa
4: ok este, un poco contestando a todo lo, a, a todo lo que decías en primera el tema, el tren económico eh, definitivamente pues es algo que nos va a interesar post pandemia porque viene una crisis eh, muy importante sobre todo a nivel mundial y esperemos que el gobierno pues salga a hacerle frente eh, partiendo de la premisa de que el, del gobierno no es el que genera los empleos pero tiene que buscar las condiciones para que sí sean y una de las principales condiciones que deben de, no, no condiciones o, o de estrategias que se deben de tener es tener la cercanía con la iniciativa privada con el, cosa que no se ha tenido. Yo creo que se ha sangrado más a la iniciativa privada, o se ha castigado más de la que se le ha podido facilitar la, la, las cosas para que puedan invertir. Y, y, bueno, si la iniciativa privada dice, a ver, primero ¿me estás, me estás vacunando para hacer el tren Maya, me estás vacunando con los con los boletos del avión, me vacunaste con el asunto de que, volver a la redundancia, que no puedo comprar vacuna para mis empleados, y al final tengo que entrar al, al, al desquite para el, el, el rescate financiero, pues yo creo que va a ser medio complicado y tampoco se ve de que se esté creando unos lazos de cercanía con la iniciativa privada para generar las condiciones. No sé si el gobierno eh, federal esté apostándole a un rescate financiero de otro país que de Estados Unidos, pues si no nos quiere ayudar con vacunas, mucho menos con un rescate financiero. Hay <risa> que dar la vista a otros países como Rusia, que a lo mejor quieran intervenir en algún asunto. Ese es por el tema económico. Por el tema de redes sociales, definitivamente eh, Twitter y todas estas grandes eh, redes sociales que tienen ya eh, este muy, muy establecidas sus normas de conducta, que sí ya, es cierto que la tendencia va más hacia censurar o hacia eh, lo políticamente correcto, eh, pero sin caer en un pro, en un asunto de censura política orquestada por los gobiernos, que eso es lo que se debe de cuidar, que la, la, la censura venga solicitada por los gobiernos. Y, y si el asunto, la justificación del gobierno, pues es regular los abusos, los delitos, las extorsiones, pues por eso existe una policía cibernética. Más bien ahí es la que se debería de, de, de inyectar un poco de recurso pues para que siga fortaleciéndose, ¿no? Y la tercera pregunta que era lo que decían de, este, de las medidas de salud en las elecciones, pues ya es un poco de lo que hemos hablado. Creo que eh, aparte de, de que debe de haber mucho más centros de votación, que deben ser eh, centros de votación en espacios abiertos, que se cuide la sana distancia que no se permiten aglomeraciones, que el tema de los representantes de casilla, porque si tú recuerdas, llegas a un, una casilla y están nuestros amigos del PRI, los del PRD, nuestros amigos del PAN, nuestros sí. amigos de Morena, y cada uno de ellos tiene un suplente o hasta dos suplentes, y aparte pues esos son los funcionarios de, de, del INE, y, y pues es un cúmulo de gente, y bastante, yo creo que eso se debe de simplificar, todavía no tenemos claro de cómo se va a hacer, pero tenemos que estar al pendiente de ese de, de, de esos temas, y claro que claro yo creo que los, los ciudadanos somos los que debemos de empujar ese asunto si no hay condiciones claras de, de seguridad, de salud en los centros de votaciones, no cuenten con mi voto, no voy a participar yo creo que es una forma de presionar
3: Totalmente, me parece que es muy, muy importante lo que comentas eh, habrá que ver qué mecanismos de seguridad se definitivamente al final se, se, se implementan porque bueno, pues tú y yo realmente aquí en el programa estamos hablando de una forma ideal y realmente es lo que nos gustaría, sin embargo, bueno, pues habrá que ver realmente qué son los planteamientos que se hacen al respecto en el tema de la seguridad para nosotros, por ahí leía yo hace unos minutos también que decían, bueno, pues a lo mejor que fuera por cita, ¿no?, por cita de apellidos, de que fueran llegando en vez de hacer una cola y que llegue quien llegue, pues que lleguen así de apellido tal a tal, a tal en tal casilla, de tal, a de tal hora a tal hora, ¿no?, no sé la logística qué tan complicada sea, porque no faltará el paisano, y ya sabes cómo somos la naturaleza humana. Eh, que lleguemos y digamos, es que, es que tenía que cuidar a mi mamá, es que tenía que cuidar al bebé, es que se me hizo tarde y por favor hazme el paro, ¿no? Y al final del día puede llegar a ser el desorden. Yo no sé qué, 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 qué camino podamos caminar al respecto. Definitivamente yo lo veo muy preocupante, sobre todo porque pues vemos a, a una entidad política que nos quiere regresar al México presidencialista de los setentas y de los ochentas sin ningún tipo de contrapeso, sin ningún tipo de organismo que realmente pueda monitorear lo que se hace eh, yo siempre he pensado que pues, que pues nada debe, nada teme y los políticos no solamente, no, no, no a veces no, no, no profesan eso sino que hacen las cosas tan evidentes de voy a aniquilar este órgano pues porque es el que, me, el que me cuenta las canicas, ¿no? En vez de decir, cuéntamelas para que vea que todo, para que México vea que realmente tomó una decisión adecuada conmigo, es, es, es un poco irónico, ¿no? Y es un poco irónico que la gente salga a defender a funcionarios públicos cuando realmente, pues, uno los vota, desempeñen un cargo que nosotros como pueblo les otorgamos y debería de existir, pues, el, el, el compromiso realmente de hacer un buen trabajo por la ciudadanía, porque últimamente no son monarquías, aunque a veces parecía que, lo, que la política aquí en México fuera de monarquías, no son monarquías porque últimamente todos los que están en algún puesto político de alto nivel han emanado del pueblo, han emanado de la ciudadanía, son ciudadanos, en algún momento fueron ciudadanos de a pie como tú, como yo, como la gente que nos ve y que nos escucha, ¿no? Sin embargo, bueno, pues nos toca ver esto, me parece muy preocupante, me parece definitivamente muy puntual y muy cierto lo que dices. Ya se nos fue el tiempo, mi estimado... Eh, Juan Andrés definitivamente nos, um, esto es un tema que nos va a dar para las siguientes emisiones, va a ser un tema que veo que aparte para hacer Lunes de Puente nos ha traído pues mucha audiencia que está muy interesada en escuchar en, en, en tratar de entender, creo que lo volvemos a repetir pues es un tema positivo el que la gente bueno pues con este gobierno esté tomando un poco más el protagonismo estemos un poco más atentos a lo que está haciendo, creo que hay que hacer aún un mayor esfuerzo de informarnos, de estudiar, de entender, de comprender realmente y de involucrarnos, no solamente involucrarnos desde la comodidad de nuestras casas y decir, esto no me parece, sino como tú lo dijiste la semana pasada y me pareció muy puntual, creo que tenemos que involucrarnos siendo militantes, no de un partido, sino de una idea, realmente buscando pues que si aportamos con algo, no buscar el hueso, sino realmente buscar la forma de aportar con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo, con nuestro talento al país. Hay mucho talento, hay muchas ganas de realmente enderezar el barco. Creo que México se merece más, no, no sé, eh, nos merecemos muchísimo más, querido amigo y audiencia que nos, que nos ves y que nos escuchas como país. Nos merecemos más que un, pilo, un piso de, de tierra y, un, y una hamaca y un catre, como el, el señor presidente en algún momento lo dijo, nos merecemos más que migajas, nos merecemos más que vacunas eh, que no son vacunas o vacunas que son de dudosa calidad, nos merecemos más que tanto sin sabor que estamos teniendo, ¿no? Creo que como ciudadanía tenemos que componernos en muchos sentidos, pero también simultáneamente exigir que realmente nuestros políticos estén a la altura de las circunstancias, a la altura de los retos y que dejemos de ver a México como ese México del Pedro Infante en blanco y negro, donde, eh, donde ciertos estigmas como la pobreza eran temas que se vanagloriaban. Creo que hay que cambiar el chip. México es modernidad, México es tecnología, México es talento, México es gente que quiere trabajar, que quiere innovar, que quiere salir adelante. No sé cómo, cómo, cómo tú lo veas. Ya con esto cerramos. Mi estimado Juan Andrés, algo más que decía antes de que nos despidamos.
4: No, nada más yo creo que definitivamente debemos de cambiar la visión sobre cómo queremos a nuestros representantes y de que entendamos bien cuál es su función de cada uno. Yo creo que eh, es incorrecto que estemos eh, eh, calificando a un diputado por su posibilidad de otorgar una beca estudiantil y a un presidente municipal por su capacidad de crear una ley. no Entonces este yo creo que debemos de tener muy claro eh, que nuestros políticos... ¿Cuál es su función y sobre de ellas exigírselos? Yo creo que en medida de que pensemos en más y mejores eh, herramientas tecnológicas, herramientas que, que, que nos permitan estar en, en, en cercanía con nuestros representantes, más presión vamos a hacer.
3: Pues en fin... Te esperamos el próximo lunes, mi estimado Juan Andrés, este es tu espacio, ya sabemos claro, que los sí. son de política, Muchas gracias. qué mejor que un experto como tú para platicarlos. Les comentamos que, bueno, pues el jueves nos acompañan Mónica Coronel y Pepe Posada para hablar de, eh, pues, de, su, de algunas opciones de arte y cultura, de teatro, de TAP eh, y de arte escénico. Vamos a estar, bueno, platicando con ellos el próximo jueves. El miércoles nos acompaña la doctora Areli Sánchez, pues, para hablarnos más de nutrición y de salud. Mañana estamos con Ernesto Carbó para hablar de deportes, para hablar de tecnología, para hablar de ciencia. Mañana vamos a platicar qué fue lo que pasó la semana pasada en el tema de eh, la bolsa los val de valores en, en los Estados Unidos. Qué fue lo que realmente pasó y cómo un grupo, un grupo en esta plataforma que se llama Reddit, que fue fundado por un mexicano, orgullosamente mexicano, mañana vamos a estar platicando estos temas, pues se encargaron, de golpear tremendamente a Wall Street, no tanto por un tema de ganancias, sino un tanto por un tema de burla, de broma y de marcar, de hacer un, 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 un llamamiento un llamamiento a Wall Street, en fin pues, muchas gracias mi estimado Juan Andrés, de verdad un privilegio tenerte por acá, gracias a toda la gente que nos escuchó, hoy no mandé saludos mañana mandamos saludos con más calmita gracias por habernos visto, gracias por habernos escuchado, sobre todo hoy hoy que es puente aquí en México eh, y que es lunes, de verdad, eh, la audiencia ha sido muy buena el día de hoy, de verdad, mil, mil gracias. Eh, antes de irnos por aquí, comentan, entendiendo la función de cada uno, el voto será ejercido con mayor responsabilidad. Y si no, pregúntenle a la señorita Paquita, la del barrio, yo no sé a qué vengo, pero van a ir diciendo qué, qué es lo que tengo que hacer. Pues eh, la política se volvió una burla en este pleno siglo XXI, México y en cualquier parte del mundo hoy tenemos gente que no tiene vocación política, hoy tenemos gente que probablemente son payasos y que realmente se alejan de lo que requiere la realidad nacional de un país como lo es México. Para la gente que nos escucha afuera, el próximo lunes vamos a platicar de qué forma afecta eh, que un país como México, que bueno, pues es una de las economías más importantes a nivel internacional y es eh, la segunda, la segunda, la tercera economía en lo que es América Latina, pues en qué afecta el que no le vaya bien al país y de qué formas pueden afectar a otros países, porque pues en ese entorno globalizado no basta voltear a ver por encima del hombro y decir es que yo soy europeo, es que yo soy norteamericano, es que yo soy alemán, realmente eh, esta globalización si algo nos enseñó, nos enseñó en el 94 con el efecto tequila que afectó a más países además que el nuestro con el tema de nuestra crisis, pues Realmente estamos interconectados, somos economías interconectadas, y al final del día lo que pasa en un país termina afectando de alguna forma a los demás. En fin, mi estimado Juan Andrés, mil gracias. Gracias, público. Gracias. Sí. Pórtense mal, cuídense bien. Por favor, quédense en casa. Si no tienen a qué salir, quédense en su casa, por favor. Nos escuchamos mañana y nos vemos en punto de las 7 pm en una misión más de esto que es la de Yeti en vivo en diferido, bueno, pues nos escuchen en el siguiente episodio, en su plataforma favorita y bueno, pues como dice el tío Yeti, vámonos, ¿por qué? Pues porque ya nos vieron, que tengan un excelente lunes
4: Hasta luego.
2: Introducing
0: Xfinity's breakthrough Wi-Fi speed, now faster than a gig. And with X1, you get access to live TV and top streaming apps. Upgrade today. Go online, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Actual speeds vary, not guaranteed. Requires compatible X-Fi gateway. In Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote, siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a bullseye view.